0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres
0: BBL Festivals. Ein Burner war die M-Quali weniger, sowohl aus deutscher Sicht als auch hinsichtlich der Ergebnisse und Kader mancher äh, Nationalmannschaften. Dennoch steht auf der Mainstage bei uns heute der Auftritt der DBB-Auswahl im Fokus. Mit unserem Headliner blicken wir dann wieder auf die BBL. Es kommt zur Neuauflage des Pokal-Halbfinals Alba Berlin gegen Brose Bamberg. In der Line-Up kühlen wir die fünf schönsten Trikots der Liga. Und zum Schluss gibt es für die Crowd einen Tipp fürs Wochenende. Jörg, lass uns einsteigen mit der m quali ähm, Sag mal, kennst du einen Roscoe allen
1: Nein, aber ich kenne einen jungen Mann, der in der Pro B bei Bochum spielt und der die Deutschen geschlagen hat. Ist ah, okay. das vielleicht mindestens genauso viel wert?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Richtung. Ähm, Rosco Allen ist Nationalspieler Ungarns, 26-jähriger Forward, sonst in Japan aktiv und er war Topscorer Ungarns beim 77 zu 75 Sieg gegen Slowenien. Ich kannte den jungen Herrn auch voll nicht, aber... Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um über den Sinn oder Unsinn dieses Länderspielfensters zu sprechen. Ich weiß nicht, wie du die EM-Quali-Spiele, sei es allgemein oder ja, von der deutschen Nationalmannschaft verfolgt hast, aber es ist halt wieder ja, ein bisschen am Kopf kratzbar, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich auch beide deutschen Spiele gesehen, fand... Dass wir vor allem gegen Frankreich extrem gut ausgesehen haben. Klar, wenn du gewinnst, ist immer alles rosig oder vieles sieht dann deutlich besser aus, als, als wenn du auf die Mütze bekommst, so wie das dann am Montag beim Spiel bei den Briten der Fall gewesen ist, wo du einfach im, im letzten Viertel, ja, wo die Mannschaft im letzten Viertel gar keinen Rhythmus mehr findet und dann halt auch 25 Dinger kassiert und das Spiel am Ende verliert. Ähm, ja, und dann schaust du dir die anderen Ergebnisse an und denkst, okay, wir sind nicht die Einzigen mit diesem Problem ähm, und tatsächlich befürchte ich so ein Stück weit, dass man sich da glücklich schätzen kann, ähm, Ja, da, dass du halt automatisch gesetzt bist für das mhm. Turnier. Ne? Ich meine, auch so oder so müsste man in, in unserer Gruppe ähm, unter die ersten zwei oder halt unter die ersten drei kommen. Äh, da bin ich nach wie vor der festen Überzeugung von, aber nichtsdestotrotz äh, haben einfach diese, diese ersten Qualispiele jetzt gezeigt, äh, wie wild es ist. Dadurch also wie wild diese, diese Quali-Spiele sein können, dadurch, dass einfach ne, die Euroleague-Teams ihre Spieler nicht abstellen beziehungsweise die NBA-Jungs nicht mit dabei sind.
0: Ja, also Slowenien, vielleicht, warum ich es auch angeschnitten hatte, gegen Ungarn verloren, das war ja auch so das prominenteste Opfer seit Einführung der Länderspielfenster, weil sie eben als Europameister nicht bei der WM dabei waren. Obwohl die hatten, hatte ich mal reingeguckt, gar nicht so einen schlechten, also zumindest hat man da Spiele gekannt, so ein Jakob Lasic, ein Ali Nikolic. Kennt man ja noch von Bamberger Zeiten, Klemen Brepelic aus Oldenburger Zeit, Eru Muric, also die waren nicht ganz, ähm, ganz schwach besetzt, aber trotzdem, ich meine, die Türkei hat beide Quali-Spiele verloren, einmal gegen die Niederlande auch Belgien, ja wirklich so einen Blowout-Erfolg gegen Litauen gefeiert. Vor dem vierten Viertel führten die mit 37 Punkten. Obwohl bei Litauen auch gar nicht so... Also Kanietes kennt man ja, Malciulis, Muttiunas, Kosminskas, also die waren, hatten auch ein paar bekannte Spieler, aber trotzdem irgendwie das ist sehr, sehr seltsam teilweise.
1: Ja, absolut. Ja, viele Teams haben dann ähm, halt dadurch, dass ein gewisser Anteil an Spielern fehlt, einfach eine andere Tiefe im Kader. Und mhm. äh, ich glaube, das ist wiederum ein Vorteil, den und dann sind, dann sind wir wieder bei den Ungarn, denen so in Anführungsstrichen kleinere Basketballnationen einfach haben. Dadurch, dass eher wenige Spieler auf dem, auf dem allerhöchsten Level, sprich Euro League und oder NBA spielen, ähm, kennen die Jungs sich halt eher. Das sind dann Teams, die oder sind dann Spieler dabei, die halt neben der, der regulären Saison dann vielleicht eher in der Basketball Champions League bzw. im FIBA Europe Cup unterwegs sind. Ähm, und das ist jetzt auch... Klar, nicht, nicht, wie gesagt, nicht das allerhöchste Level, aber es ist immer noch ein internationaler Wettbewerb, auf dem, bei dem du dich äh, ja, jede Woche messen musst. Ähm, hinzugenommen dann dementsprechend die Nationale Liga. Sprich, du hast zwei Spiele die Woche, du stehst voll im Saft, du bist es gewohnt, ne, auch, auch international zu spielen und ähm, hast halt dann am Ende des Tages, wenn es auf die Nationalmannschaft ankommt, dann doch mehr deines Kernkaders beisammen insgesamt. Und äh, das kann dann natürlich gerade in, in so einem Fenster, wo du auch nicht wirklich viel Vorbereitung hast, ähm, kann das echt anderen Mannschaften sicherlich äh, schneller dann mal zum Verhängnis werden als, als so vermeintlich kleineren Nationen. Mhm, ja, ich hatte irgendwie bezüglich
0: Länderspielfensters mir dann irgendwie auch so die, die Broken-Windows-Theory in den Kopf gekommen, die da so besagt, wenn äh, in einem Stadtteil so ein Fenster zerbrochen ist und so eine Gegend verwahrlost, dann dauert es nicht lange und die anderen Fenster sind auch zerbrochen und ähm, das Stadtviertel nimmt da irgendwie ein bisschen Schaden ähm ja, ist vielleicht ein bisschen eine meta ja, aber ich denke mir halt auch so: okay, wird jetzt die. Wann wird die Fieber irgendwie. Wird sie zu dem Entschluss kommen oder wie wird sie verfahren und wie lange werden diese Länderspielfenster beibehalten werden? Will man nicht klein beigeben in diesem ganzen Krieg gegen die Euroleague, weil das ist ja auch dann ein großer Faktor.
1: Ja, ja du machst am Ende des Tages machst du halt dein eigenes Produkt kaputt. Nein, ja, nicht schon. Also ja. Bestes Beispiel ist halt. Ist einfach Slowenien. Also es ist, also ist ein absolutes Unding, dass der amtierende Europameister nicht zur Weltmeisterschaft her Das ist eine Katastrophe. Also nichtsdestotrotz haben wir eine, tolle, eine wahnsinnig tolle Weltmeisterschaft letztes Jahr gesehen mit, mit vielen Überraschungen. Leider Gottes auch ne? aus deutscher Sicht dann mit einer sehr negativen Überraschung, ähm, weil man dieser Mannschaft einfach mehr zugetraut hat und sie prinzipiell ja auch sicherlich zu mehr äh, fähig gewesen wäre. Aber dass du halt eine Mannschaft eben wie die Slowenen nicht dabei hast, das ist schon wie gesagt, das ist meiner Meinung nach ein absolutes Unding ähm, und ich gebe dir da völlig recht, die Frage ist naja, zieht die Fieber das Knall halt weiter durch oder werden sie irgendwann einknicken und kriegen sie es mal auf die Kette, sich mit der Euroleague hinzusetzen ähm, ja und, und ein vernünftiges, ein, ein durchgängiges Konzept und ein Konstrukt auszuballovern, was einfach funktioniert und, und alle Seiten glücklich macht weil so äh, grenzt es halt ein Stück weit auch schon fast an an Wettbewerbsverzerrung. Also hm, ja. ich, ich weiß, ich kann auch, kann halt auch die Teams verstehen, die sagen, ey, ich bin mit den Deutschen in einer Gruppe, die haben eh nichts zu verlieren. Äh, was soll der Käse? Hm. Ja. Kann man kann man durchaus kann man durchaus nachvollziehen ein Stück weit. Also ja, diese, die, die Kritik ja. von von deren Nation.
0: Ja, also würde ich auch mitgehen. Ist einfach, also wenn man die, weiß ich nicht, die vier Ausrichter der EM, die kann man dann auch Einfach in eine Gruppe legen, dann können die einfach Testspiele machen, sozusagen, und diese Quali-Gruppe werden einfach ohne Wertung. Ähm, ich finde, der Modus ist alles ein bisschen seltsam. Mit, du hast 32 Teams in der EM-Quali und 24 sind letztlich dann bei der EM dabei. Ähm, auch so, es gab ja auch schon eine Vorquali für die Quali, wo ja auch die Briten dabei waren, die dann irgendwie. In drei Runden gab es das. Sie sind in der zweiten eingestiegen, waren dann in der Gruppe mit Österreich, die sich direkt qualifiziert haben. Die Briten nicht, die mussten dann in der dritten Runde wieder in der Gruppe, wo sie dann gegen den Kosovo und Luxemburg sich durchgesetzt haben, um dann bei der EM-Qualität teilzunehmen. Das kannst du ja nicht keinem erklären. Naja, ähm, ja, bevor wir jetzt zu sehr da auf die Fieber draufhauen, Jörg, ähm, trotzdem vielleicht aus deutscher Sicht. Kannst du etwas mitnehmen oder hast du was mitgenommen? Sei es, okay, erster Auftritt nach der WM, sei es viele junge Spieler. Der hat mir besonders gut gefallen. Ja, was kannst du da mitnehmen, was du gesehen hast von den beiden Spielen?
1: Ich glaube, was man definitiv unabhängig von den Auftritten der Mannschaft selber festhalten kann, ist, dass wir echt glücklich sein können, wie sich der Basketball insgesamt in Deutschland entwickelt hat. Und vor allem auch, ja, dass wir so tolle Standorte in der Liga haben, wie eben ein Fechter wo, wo diese deutsche Mannschaft abgefeiert wird wie nichts Klar, Philipp Herkenhoff kommt rein, knallt den Drei aus der Ecke rein und die gehen halt völlig steil. Ne? Das, das wäre sicherlich an, an jedem anderen Ort auch äh, genauso gewesen. Aber diese generelle Begeisterung halt für die Nationalmannschaft äh, finde ich schon sehr speziell, vor allem wenn man dann eben das Kontrastprogramm ein paar Tage später in England gesehen hat, wo es echt gefühlt so ein bisschen, äh, nicht, nicht blutleer, aber doch... Äh, so ein bisschen reserviert dann kam mir das Publikum vor und ähm, also das, das ist glaube ich ähm, insgesamt ist das, das echt eine tolle Entwicklung, wo man sagen kann, ey, das ist eine Mannschaft vielleicht sogar gerade weil die, die NBA-Jungs nicht dabei waren, sondern es waren halt einfach Jungs, die man aus der Liga kennt größtenteils, bis auf Ismet Akpina und Robin Benzing, die ja momentan im Ausland aktiv sind ähm, und, und Mike Tirbis, bevor ich den noch vergesse dass um, das ist halt, das sind in Anführungszeichen, das sind halt unsere Jungs, so, das sind die Jungs der Fans ne? und dementsprechend verdienen die es auch dann angefeuert zu werden und das hat sicherlich auch meiner Meinung nach nochmal ein Stück weit dazu beigetragen, dass die Jungs da am, am Freitag sich so gut präsentiert haben. Spielerisch fand ich es ganz spannend, ähm, was, was Coach Henrik Rödel da aus Parkett geschmissen hat, immer mal so ein bisschen andere Formationen, auch den, den Youngstern äh, eine Chance gegeben, ähm, das, das fand ich insgesamt echt echt gut, wobei man natürlich sagen muss, dass am Ende des Tages klar die, die gestandenen Kräfte wie ein Robin Bensing oder auch ein äh, Ismet Akpinar echt die, die Mannschaft dann doch, ja immer dann, wenn es kritisch wurde, echt auch getragen haben und, und ordentlich abgeliefert haben. Ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast. Oder war irgendeiner von den komplett Neuen dabei, der dich so richtig aus den Socken gerissen hat? Also richtig aus den Socken jetzt
0: vielleicht nicht, weil es auch jetzt nicht so die Spielanteile waren, um dann wirklich jetzt über längeren Zeitraum zu überzeugen. Karim Jalo fand ich ganz interessant, dass er halt auch so eine Rolle bekommen hat, wo er meist dann auch den gegnerischen Spielaufbau übernommen hat. Und dann, was er ja auch, ich kann mich daran erinnern, als, als er noch U20 gespielt hat und auch unser Rödel war das auch eine Rolle, die er oft eingenommen hat. Das heißt jetzt irgendwie in der Mann-Defense oder auch wenn sie mal so eine 1-2-2-Zone ausgepackt haben, da kam ihm oft die Rolle zu, okay, du hast die Athletik, du hast die langen Arme, die Beweglichkeit, du nimmst einfach den Spielaufbau auf und bist da ganz aggressiv, das hat man bei ihm auch gesehen. Das fand ich schon mal spannend, ähm, weil das auf jeden Fall vielleicht auch eine Rolle sein könnte mit dem man so ein bisschen, ne, so zum einen kann den Einser aufnehmen, aggressiv, hat aber auch die Länge, wenn man jetzt einen Braunschweig sieht, spielt er ja auch mittlerweile auf der 4 und startet da. Ist also sehr vielseitig einsetzbar und kommt vor allem über seine Defense ist vielleicht auch ein interessanter Gesichtspunkt, um so mal einzuordnen, okay, was für einen elften, 12. Mann brauchst du? Da hat vielleicht Jalo dadurch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, finde ich, Athletik, Vielseitigkeit, ähm, Druck auf den Einser, das fand ich schon mal ganz interessant. Offensiv, klar ist hatten wir, glaube ich, auch über Jalo schon öfter mal so in der News Group Braunschweig gesprochen. Ist immer so ein bisschen, ja, noch nicht so aus, ausbalanciert, sage ich mal. Gibt da doch so, so einen Move, den ich von ihm ganz gut finde. Wenn er so, Zug zum Korb, dann so ein fast so ein bisschen Rondo-like, so dieser, dieser Layer fake und dann zwei Aussteigendes Gegen Frankreich war das der Fall. Und dann dieser, dieser Jump-Hook, den habe ich, Braunschweig, glaube ich, auch, auch schon öfter gesehen, diese Bewegung, das ist vielleicht ganz, ganz interessant bei ihm. Also Jalo fand ich, so was, was die Ansätze betrifft, ganz cool eigentlich. So ein Luis Olindi hat mir auch defensiv eigentlich ganz gut in Ansätzen gefallen. Klar hatte dann eine kleinere Rolle als Jalo, aber hatte mir dann auch so gedacht, okay, ne, so eine, weiß nicht, Kleber, Theis, Olindi, Jalo, Schröder, Reinhard, die hätte defensiv auf jeden Fall, wäre die sehr interessant. Nur so ein bisschen... Ähm, mal theoretisch, hypothetisch ein bisschen nachgedacht. Das fällt mir so als erstes in den Kopf. Also mein klar, Jalo ist nicht der ganz, ganz grün hinter den Ohren Youngster, weil er eben jetzt kein Länd a länder spiel gegeben hat, wie viele andere auch. Aber die beiden kommen mir so als erstes in den Sinn, wenn es darum geht, okay, ähm, von den Jungen, wer mir da als erstes so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm. Ja, absolut. Ich fand
1: auch, ähm, dass Christian Sengfelder sich zwischendurch dass, dass der zwischendrin Phasen hatte, wo er echt gemerkt, dass er eben nur, wenn du ihn auf der 4 gehen lässt und, und ihm einen guten 5 an die Seite stellst, dann, dann kann der richtig Alarm machen. Ähm, da hat mir auch zwischendurch ganz gut gefallen, klar, und der von dir angesprochene Olinde äh, ist halt diese Vielseitigkeit, ne, die, er, die er mitbringt und, und äh, die Möglichkeit halt offensiv das Feld weit zu machen, defensiv kannst ihn auch gegen mehrere Positionen spielen lassen. Ähm, das war schon das war schon ganz spannend. Nur natürlich äh, Special Shoutout äh, an Joshua Obiesse für den Dank. Mhm. Erste Punkte im, im Atletico. <lacht> äh, äh, übrigens, ich bin mal bei der Nationalmannschaft dabei. Ich äh, stopfe mal gerade über ja, ich drüber. Ich fand es so Zeit. lustig,
0: der so, hast irgendwie so gesehen, der war Transition, der hat so ein bisschen Tempo rausgenommen, als würde so sagen, mal okay, Schiene, komm mal du noch. Ich, ich packe dich dann aufs Poster. So ein bisschen hat er dann Speed rausgenommen. Ich finde diese Unerschrockenheit sieht man bei auch so oft in Würzburg. Der, der hat einfach Bock irgendwie Leute aufs Poster zu bringen. Das haben wir schon so oft ja, gesehen. Aber, Ist wobei dann,
1: ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich irgendwie die, die Geilheit aus Poster machen, nee, damit da mit den Schritten hinkommt. Ja, ja. Ähm, aber tatsächlich im, im Live-Bild habe ich auch nur gedacht, so oh. Gott, die zwei, also entweder wird es ein ganz übles Poster oder Olashini räumt den jetzt so dermaßen brutal ab. Mhm. Ähm, ja, gut, aber der, der Punkt ging, ich glaub, dann, ging wann, dann an uns.
0: Äh, war, nicht bei, bei einem, war nicht bei Wimbeck auch, wollte der nicht auch ähm, fragt, über war das Ola Schini, wo er, er dann abgeräumt worden ist? Also ich weiß nicht, ob es Schini war oder ein anderer Big Man, ich glaube, es war sogar Olashini auch, wo Wimbeck auch, da war halt Ola Schini vor ihm praktisch und er wollte wirklich über ihn drüber stopfen. Das ging auch ein bisschen in die Hose, aber gar kein ähm, trotzdem musste ist erstmal der Mut dazu, der ist der auch muss auch
1: respektiert werden ähm,
0: fällt mir nur gerade eine
1: ja. absolut nee aber ins, insgesamt fand ich ähm, also egal ob jetzt der sieg gegen frankreich oder die niederlage gegen die briten ich glaube wir haben viele unterschiedliche Gesichter dieser Mannschaft gesehen echt auch viele unterschiedliche ähm, ja, taktische ansätze unterschiedliche Lineups mit echt jungs äh, wurde merkst sie haben die haben alles am bock ähm, auch, auch spannende, ja, spannender Output dabei, ne? so wie im ersten Spiel von, von Yoshi Saibu, ähm, der da echt völlig steil geht, offensiv, ähm, viel Verantwortung übernimmt, äh, auch beim Rebound aktiv ist. Und, und das ist echt gut zu sehen, weil er ja auch einer, der, der in Anführungsstrichen schon etwas älteren ist, der zu dem Zeitpunkt ja erst acht Länderspiele auf dem Konto hatte, aber. Ähm, der halt auch schon in der Jugend durchgängig Mannschaft gespielt hat und der einfach schon so lange in diesem System drin ist, dass er halt auch, obwohl er jetzt noch verhältnismäßig, wenn wir jetzt auf den AK da runterbrechen, äh, verhältnismäßig grün hinter den Ohren ist, ja, was die ganz große Bühne angeht, aber der halt trotzdem keine Angst davor hat, ne, so ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, weißt du was, ey ich, Ich bin halt einer der Älteren. Ja, ich ne, ich bring die Sache jetzt mal hier ein bisschen voran und, äh, und geh da mit gutem Beispiel voran, sodass die, die Jungs, die halt komplett neu sind und, und vor allem auch noch deutlich jünger als er, äh, damit es denen leichter fällt, da insgesamt dann in, in das System zu finden. Hm.
0: Ja, um da auch einzugreifen, das fand ich auch interessant bei dem eben angesprochenen Saibu als auch bei Andi Obst, fand ich bei denen irgendwie so das Gefühl, ne, so ein, beim Club läuft es momentan vielleicht nicht so wie man sich hätte, hätte erwarten können. Bei Obst fällt der Dreier nicht so. Hm, hat vielleicht dann auch wo ein Killian Hayes den Spielaufbau nimmt, auch eine Rolle, die mehr da so ball upsides liegt. Ich fand auch bei Obst, hat man deutlich gesehen, dass er mehr am Ball gemacht hat. Ähm, ist da jetzt nicht so der Typ Spielmacher, ich nutze den, den Ballscreen, um da irgendwie in die Zone zu ziehen und dann irgendwie die, die Mitspieler zu bedienen, aber hat man häufig gesehen, meiner Meinung nach, dass er einfach so eine Ballscreen, ein, zwei Dribblings und dann halt eben der, der pull up dreier das ist eine Rolle, die ich in Ulm in dieser Saison bei ihm nicht so gesehen habe. Meine, wir haben ihn bei ihm auch schon angesprochen, das Campen bei ihm ja schon aus der Zeit in Gotha auch. Aber ähm, ja, da auch diese sowohl bei Obst als auch Sabiu ähm, so... Wir nutzen jetzt die Nationalmannschaft auch einfach, um wieder eine größere Rolle einzunehmen. Bei Sabu auch fand ich sehr stark, was er im Ballhandling gemacht hat. Da so der für mich sogar der beste Spieler, wenn es darum geht, ähm, aus dem Pick and Roll wirklich bis zum Korb durchzuziehen, war das sehr effizient beim eigenen Abschluss. Jetzt auch nicht so genau wie Obst nicht der Spielertyp. Ähm, er bedient jetzt da per Kickout die anderen Mitspieler, aber trotzdem fand ich einfach interessant zu sehen das heißt jetzt irgendwie kollektiv oder individuell in, auf Club-Ebene läuft es vielleicht nicht so, wie man es hätte erwarten können oder sich optimal ausgemalt hätte, aber da zumindest jetzt diese, dieses Fenster genommen, da um vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken oder wieder auch ein bisschen andere Spielweise auf zu, aufzuspielen. Du hast gerade vielleicht da noch einen ähm, Ismet Akbina genannt. Bei ihm war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Also mir hat er jetzt nicht so gut gefallen. Bei ihm war ich auch so mit am ähm, meisten gespannt darauf, was er zeigen wird, weil so ein nur das erwähnt neben Robin Bensing und Mike Zirbes der dritte Spieler, der im Ausland spielt und bei Benzing und Zirbes, die sind schon gestandene Profis, schon ein bisschen ein älteres Semester. Bei dem weiß man halt wirklich, was man bekommt. Bei Abbinen hatte ich halt ja war ich mal interessiert zu sehen, wie halt diese beschicktes Zeit, ähm, wie die irgendwie nutzen konnte. Ich hatte mich dann auch vor dem Spiel in Fechten mit ihm mal unterhalten wo er halt auch meint okay ähm, nach dem Trainerwechsel hat jetzt auch eine größere Rolle bei Besiktas bekommen meinte auch so die so der Januar bis Mitte Februar war so die ja der beste Monat oder beste Januar seines, seines Lebens und da war ich halt gespannt wie er das halt auch dann vielleicht in der Nationalmannschaft übertragen kann hat er war ich so ein bisschen also hatte er auch ein bisschen foul trouble dann auch und ähm, hatte dann vielleicht auch Dadurch, dass ich jetzt auch an die Obsten und die Rolle der, der Scorer eher ähm, sehen würde, da vielleicht noch mehr dann auch die Aufgabe, einfach die Plays durchzulaufen und da Mitspieler zu bedienen, aber konnte dann nicht so überzeugen, wie ich es mir vielleicht erwünscht hätte, muss ich zugeben, bei Akbina.
1: Ja, Na, er hat natürlich den, den ähm, das ist natürlich auch ein krasser Wechsel, ne? wenn du im Sommer zwischen äh, bei der WM neben Dennis Schröder aufläufst. Mhm. Und jetzt halt in einem komplett anderen Setup, wo du halt viel balldominanter agieren musst, beziehungsweise wo du einfach andere Typen Point Guards, beziehungsweise Combo Guards letzten Endes auch äh, um dich rum hast. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich echt eine, eine riesen Aufgabe. Also auf, dass du auf der einen Seite dann echt so, so ein Komplementärspieler bist mhm. und dann auf einmal dann aber eher in die Position kommst, wo du halt ähm, ja, wo, wo du halt derjenige bist, der, der so am Drücker sein muss. Ne? Und ähm, da glaube ich, sind so von der Mentalität her einfach oder auch so ein Stück weit vom, von der basketballerischen Reife her einfach ein Robin Bensing und ein Mike Zirbis, die du ja auch schon angesprochen hast, da einfach nochmal eine, eine Ecke weiter einfach dadurch, dass sie schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben. Ja, ähm, und ich fand, was... was mir wahnsinnig gut gefallen hat oder was, was ich mir direkt auch aufgeschrieben habe ist echt wir können so froh sein dass, dass dieser Mike Zirbis wieder Nationalmannschaft gespielt hat weil ich finde das ist so ein Riesenpfund diesen diesen Brocken Fleisch und Mensch und Center da am Start zu haben der beim beim Pick and Roll so ein unfassbar gutes Timing als Abroller hat ähm, also gerade auch dann, dann in Kombination mit letztendlich mit mit jedem kleinen aber gerade auch mit dem von dir angesprochenen Salgu ähm, mag ich einfach wahnsinnig gern. Das ist sicherlich etwas, was, ähm, was Mike einfach auch zu Trierer-Zeiten schon wahnsinnig gut kultiviert hat ähm, und dann im Laufe der, der späteren Jahre einfach nochmal echt, echt verfeinert hat. Also das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element gewesen, ähm, vor allem im, im Spiel auch gegen die, die Franzosen. Und äh, meiner Meinung nach, wenn ich Bundestrainer wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, ähm, wäre aber Mike Zirbis sicherlich einer der, der wenigen Jungs, die, die gesetzt sind, weil ich glaube, dass der äh, gerade so in, in Kombination mit den, mit den Guards, die wir haben in der, in der Spitze, ähm, einfach eine sehr, sehr dankbare Kombination abbildet.
0: Gesetz ist natürlich schwer, aber dieses Fassqual der Wahl will ich jetzt eher nicht aufmachen, aber ich fand irgendwie, man hätte ihn noch mehr einsetzen müssen eigentlich, also teilweise fand ich das auch so ein bisschen zu sehr vielleicht der Fokus auf Außen, auf die Distanzwürfe, da hat mir es dann schon gefallen, dass man so ein bisschen ja, versucht hat, so ballferne Blöcke auf Screen-Aktionen mehr zu nutzen. Das fand ich das ist schon mal ganz gut. Ähm, ob die dann immer so effizient waren, die Würfe, oder handeln sich, ist das dann das andere. Da hat mir vielleicht teilweise auch Robin Benzing ein bisschen viel forciert. Klar, er, er hat einfach dann schon das, das größte scorer gehen auch und hat dann das Standing auch, um dann eben in die Rolle des, des Go-To-Guys zu schlüpfen, aber ähm, auch wenn mir das gefallen hat, dass eben Offscreen ein bisschen mehr gesucht wurde, was das Offensivsystem betrifft, so ein, so ein Zilbus hätte man eigentlich noch mehr einsetzen müssen, also ich weiß nicht, hat gar nicht so viele Touches bekommen, wie er eigentlich hätte verdient gehabt, weil er einfach halt, wie du schon ansprichst, da ist jetzt irgendwie auch ne, als das Timing im Abrollen oder auch einfach das Post-Up. Er hätte da irgendwie auch häufiger den Ball am Zonenrand bekommen können.
1: Ähm, ja. Ah. ja, das stimmt. Definitiv. Wobei man auch sagen muss, fand ich, dass, ähm, gerade weil du sagtest, ne, mit, den, mit den Schützen von außen, dass die Mannschaft das echt ganz gut geschafft hat, phasenweise, phasenweise die heiße Hand zu finden. Mhm. Ganz egal, ob das jetzt Robin Messing ja, im ersten Spiel war oder halt in dem zweiten Spiel, im dritten Viertel vor allem, dann an die Obst. Mhm. Und weil er die, diese drei Dreier hintereinander hatte, so aus dem Nichts bang, bang, bang und mhm. knallt die Dinger da rein. Also das fand ich wiederum extrem extrem stark ausgespielt, dass die Mannschaft ah, erkennt, okay, ey, wir haben da gerade jemanden, der, der völlig am läuft und wir sind in der Lage, sogar gegen den defensiven Druck denjenigen zu finden und ihm einigermaßen gute Looks zu mhm. äh, verschaffen. Mhm. Ähm, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, gerade ne? unter, äh, unter Anbetracht der Tatsache, dass eben ne, halt ein Großteil der Mannschaft ist das erste Mal dabei und die Jungs nicht so eingespielt sind etc. pp., aber da fand ich, haben, wie gesagt, auch wenn es nur phasenweise war, aber das, das war eine echt eine sehr schöne Erkenntnis, dass da die äh, gewissen Mechanismen echt ganz gut gegriffen haben.
0: Ja, da gebe ich zu Recht, ja. Und es ist mir auch da hängen geblieben, was das betrifft. Oder auch die Benzing-Dreier, das stimmt schon, ja. Ich meine, klar, aber pff, vor allem die, wenn du die beiden dann irgendwie halt heiß kriegst und findest, ist halt auch wichtig, weil das einfach, was das Scoring betrifft und die Erfahrung, stechen die halt einfach heraus. Ähm, ansonsten, klar, auch wenn wir jetzt versuchen, also, ja, ne zu überlegen, was kann man rausziehen, das ist irgendwie ein bisschen anderes System, sei es jetzt auch spielerisch, die jungen, die jungen Leute ist halt trotzdem schwierig einfach, ähm, weil der Kader sich dann, wenn wir dann auch Ausblick wagen auf die Olympia-Quali, so ein anderer sein wird und die Spieler, die trotzdem im Kader bleiben, nehmen dann vielleicht auch wieder eine ganz andere Rolle ein, sei es jetzt irgendwie ein Stichwort ist mit Agbina, ist es halt auch schwierig, da wirklich Erkenntnisgewinne zu liefern, ich glaube, ja, das, das lässt sich was gar nicht machen eigentlich. Ähm
1: ja. Nee, das stimmt schon, aber es ist trotzdem insgesamt, finde ich, gut zu sehen, dass du halt in der Lage bist, ähm, echt einen, einen sehr ordentlichen Kader auf die Beine zu stellen. Mhm, also, ja. ne, also wir könnten ja jetzt eine Liste aufmachen äh, mit den Jungs, die nicht dabei gewesen sind und dann hast du fast noch eine eigene Mannschaft am Start. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du ja jetzt eben in diesem Fenster eine Mannschaft dabei, äh, auf die Beine gestellt, die spielen kann. So, und, und auch da haben ja nochmal ein paar Jungs auch aus der Bundesliga gefehlt. Wo du sagst, na ja, vielleicht hätte es der ein oder andere noch verdient gehabt und wir haben ja, ja vor einigen Wochen genau darüber gesprochen, dass es, dass es da sicherlich noch den, den ein oder anderen gegeben hätte, den, den wir zumindest eventuell mit auf der Liste gehabt hätten. Wie gesagt, zum Glück sind wir keine Bundestrainer. <lacht> <lacht> ja. da, machen wir, da machen wir direkt mal drei Kreuze, ne? Aber dass, das, ähm, aber dass du halt so insgesamt so, so einen riesen Pool an, an Spielern hast, die, die du nominell ähm, halt ja, für den, für den AK mit auf dem Schirm haben muss. Da ne? habe da hab ich jetzt eine
0: Schnapsidee, es fällt mir gerade ein, ähm, wenn du schon von einem zweiten Team sprichst, so eine Schnapsidee für die Fieber, wenn, wenn, die, wenn die Fans schon so ein bisschen absurd sind. Es gibt doch, gibt es nicht beim Bob, beim Bob und Rudeln, gibt es doch nicht so Deutschland 1, Deutschland 2, Deutschland 3, dann kann man doch gleich dann noch Deutschland 2 Basketballteam aufstellen. So.
1: Das wäre das wär eine Idee.
0: Ja. Ja, also dann, das, 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 hätte, das hätte was. <lacht> Nee, ja, das, aber gut, ja. nee, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, ist ja, ist ja völlig in Ordnung, aber das heißt dann, im Endeffekt, wenn Deutschland 2 auch gut genug ist, haben wir zwei Teams bei der EM, da müssen ja, genau. wir, da müssen wir noch mal ein bisschen dran feilen. Also ich bin jetzt nicht so der bob
0: experte aber als ich früher ein bisschen mehr Wintersport ge geguckt habe im Fernsehen, kann ich mich erinnern, dass es da auch dann teilweise auf dem Treppchen ähm, deutsche Teams gab, mehr als eins, ja. Aber gut, ich dann kommen dann, kommt dann die anderen Nationen, dann will er in Spanien wahrscheinlich vier Teams hinschicken und, und, und keine Ahnung, das dann wird doch wieder... Ein und bisschen die schicken dann ihre U18
1: wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus wollte ist, und du hast ja sogar auch noch äh, teilweise Jungs, die drüben momentan am College unterwegs sind. Also ich denke da an den Oscar Lea und da Silva mhm. beispielsweise, den, den wir sogar damals, äh, ne, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, ey, wen, wen würden wir denn total gerne noch da drin sehen, der jetzt aber aus vielleicht Grund XY auch vielleicht gar nicht kann. Ähm, den haben wir damals tatsächlich völlig blind aus den, aus den Augen verloren, aber der gehört ja definitiv auch mit auf diese Liste ja, ja. Der, der jungen Spieler, die einfach wahnsinnig viel Potenzial haben und interessant genug, perspektivisch interessant genug sind für den, für den A-Kader. Wie gesagt, so ist es einfach eine super tolle Möglichkeit, auch Jungs, wo du sagst, ey, mal schauen, wie die sich auf der großen Bühne präsentieren, mal gucken, wie sie diese Herausforderungen annehmen. Uh, mal gucken, wie sie darauf reagieren, neben einem Robin Benzing zu spielen, mit einem Mike Zirbus zusammen zu spielen. Uh, ne, und, und mhm. Du schmeißt die Jungs einfach rein und, und kannst mal ein bisschen testen und das fand ich, fand ich wahnsinnig spannend und allesamt, uh, ganz egal, wie viel oder wie wenig sie gespielt haben, werden, äh, haben, werden aus diesem Fenster was mitnehmen und, und in den Rest der Saison mitnehmen.
0: Mhm, ja. ja, Ich glaube, das ist auch, wenn du so ein Fazit dieses deutscher Sicht, es ne, hat keinen sportlichen Wert, ähm, das ist ein ganz andere Karte, ist das vielleicht auch die größte Sache, die man einfach mitnehmen kann, dass du eben eine junge Spieler mitnimmst, die dann testest und dann vielleicht irgendwie, ich hätte es auch auf der Vorschau dann geschrieben, so okay, die EM-Quali einfach dafür nehmen, welche Spieler qualifizieren sich, um auf das Radar zu kommen für den Bundestrainer und wirklich Kandidaten zu sein, sei es für die Olympia-Quali oder vielleicht mehr noch dann auch für die EM 2021, dass das einfach... Der größte Test eben für diese Jungen, wer, wer welche Spieler kommen danach und welche sind perspektivisch wirklich, wirklich gute Kandidaten. Ähm, ist halt, ja Das ist vielleicht wirklich die größte Sache,
1: die man da mitnehmen kann. Ähm ja, ja, absolut. Ja, und du kannst das letzten Endes, du kannst den Jungs ja auch keinen Vorwurf machen. Also die von diesen zwölf, beziehungsweise 14 Spielern waren es ja insgesamt. Da hat keiner eine Entscheidung gefällt, dass, wir uns, dass, dass Deutschland sich für die Ausrichtung der EM mitbewirbt. Mhm. Da kann keiner was dafür, dass, dass wir da jetzt im Endeffekt um die Goldene anderen spielen. Darum geht es denen aber auch überhaupt nicht. Da geht es darum, dass du die Möglichkeit hast, für den DBB mit der deutschen Flagge auf der Brust bzw. auf dem Rücken ey, dein Land zu vertreten. So, mhm. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn irgendwer zu, zu mir ankommt und sagt, Pass auf, Jörg, du kannst für Deutschland spielen, beim, beim Spiel, da gucken meinetwegen auch nur fünf Leute zu, das ist doch eine Riesenehre, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass du sagst, ey, sofort, da bin ich dabei. Ich, also du kannst ja für die Umstände als Spieler nichts. Mhm. Ne? Und, und dementsprechend äh, machst du halt das Beste draus. Und ich fand das, also bis, ne, rein sportlich gesehen, das letzte Viertel gegen die, äh, gegen die Briten mal ausgeklammert, ähm, war das war das schön, weil wir haben ein paar, paar Überraschungen gesehen. Wir haben gesehen, ey, Yoshi Saibu kann richtig abliefern. Wir haben gesehen, dass Robin Benzing immer noch unser unser Leader ist, äh, wir haben gesehen, dass ne, das ist mit Akpina, sich da vielleicht jetzt ein bisschen verändern muss und daran zu knabbern hatte, aber, da, aber das ist eine Herausforderung, die er definitiv annehmen wird und die der auch meistern wird. Da bin ich der festen Überzeugung von. Und so kannst du halt die Liste bis, bis unten runtergehen ne, und, und jeder von denen wird irgendwas mitnehmen aus diesem Fenster. Ähm, und und das, das kann sowohl den Spielern individuell als auch den Mannschaften, den Clubs. Den als auch letzten Endes ähm, dem DBB nur, nur helfen, gar hm. keine Frage.
0: Ja, ja. Das ist ein gutes Schuss, Schlusswort vielleicht zur M-Quali oder Jörg, willst du noch ähm, was anfügen, vor allem hinblicklich, äh, hinsichtlich der, der jungen Akteure, die wir danach nachkommen? Ähm, oder sollen wir zum Headliner übergehen?
1: Wir können definitiv gleich zum, zum Headliner übergehen, aber tatsächlich, äh, jetzt wo ich mich einmal in, in Rage geredet <lacht> habe hier, ähm, nein, also wie gesagt, ich glaube, dass das einfach eine tolle Chance ist, auch für viele, die ähm, sich vielleicht nicht so regelmäßig mit der Nationalmannschaft beschäftigen, ähm, einfach zu sehen, ey, was, was da alles nachkommt. Ne? Also, wenn du dir die Jahrgänge anschaust, ähm, halt von, von Jungs, die jetzt auf, auf die 30 zugehen oder sie sogar schon geknackt haben, bis, bis ins Jahr 2000 rein, ähm, ist da halt wahnsinnig viel dabei und ähm, ja, auch, auch so Jungs wie, wie ein Andi Obst beispielsweise, der, wie du angesprochen hattest, in Ulm echt immer so, so ein bisschen struggelt und dann auf einmal jetzt in der, in der Nationalmannschaft auftritt, das ist wahnsinnig toll. Und wir haben in den Vereinen, in der Liga, ähm, halt neben den 14, die jetzt nominiert worden sind, ja immer noch wahnsinnig viele Jungs rumlaufen. Also ich denke da in, in Ulm beispielsweise, um, um bei Andi Obst, um das mal aufzugreifen, auch an jemanden wie einen, einen Gavin Schilling, der ähm, halt lange Jahre in den USA war, aber hier in Deutschland auch ein Stück weit seine Basketball-Grundausbildung genossen hat und beispielsweise mit, mit Ursprung 2011 ähm, beim JBL Top 4 den Titel gewonnen hat. Ähm, kleiner Teaser, wer weiß, äh, wie sehr uns dieses Thema noch beschäftigen wird die nächsten Tage, aber das ist ja auch so jemand, wo, du, wo man sagen kann, hey, der, der hat in den Staaten seiner Zeit am College ähm, auch echt eine tolle Leistung abgerissen und äh, der ist halt auch erst Mitte, Mitte 20 und der hat noch, hat noch einen Weg zu gehen, bis er dann in seiner Prime ist. Also von daher, ähm, ich freue mich auf die nächsten Jahre mit der Nationalmannschaft. Punkt. Mhm. Fertig.
0: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall. Ähm, gut, Nationalspieler, ja, wir haben angeschnitten, Luis Solindy, Christian Senkfelder, die sind auch aufgelaufen und das ist vielleicht ein guter gutes Stichpunkt. Um dann zu unserem Headliner zu kommen. Berlin gegen Bamberg, also die Neuauflage des Pokalhalbfinals oder auch Neuauflage des Pokalfinales von letzter Saison am Sonntag 15 Uhr steigt das Spiel. Ja, Jörg, ähm, wie, wie ja, mit, mit welchen Stein von der Brust ähm, kann denn Berlin in, in dieses Spiel gehen? Ähm, Stichwort Pokalfinale, endlich Titel in der AITU-Ära.
1: Ja, also Berlin wird, denke ich, also mit, mit so dermaßen stolz geschwollener Brust da auflaufen, dass sie wahrscheinlich die Türen verbreitern müssen. Also <lacht> du, hast, du hast eine Mannschaft, die ja, die jetzt einfach sich für das belohnt hat, wofür sie einfach seit. Ne, Im Prinzip seitdem dieses Konstrukt äh, Aito und auch Reda da am, am Drücker ist, gemeinsam mit Marco Baldi, die, die einfach dieses Gesamtkonstrukt Berlin auf, auf einem völlig neuen Level gehoben haben. Ähm, ja, und sie haben jetzt endlich bewiesen, dass sie mit der Art und Weise, wie sie Basketball spielen, ähm, ja, dass sie damit erfolgreich sein können. Und das war ja auch echt ein, ein sehr, sehr überzeugendes Spiel ähm, im Pokalfinale gegen Oldenburg. Und auf der anderen Seite hast du halt mit mit Bamberg eine Mannschaft, die neben den von uns angesprochenen beiden Nationalspielern ja auch noch mit, mit Retien-Oberstein noch einen weiteren Spieler jetzt abgestellt hat für das Fieberfenster, die, die auch alle mit, mit ordentlich Schwung wieder in die Liga zurückkommen werden. Und äh, ja, die haben natürlich noch ein bisschen was gut zu machen, was von, durch, von der Pokalschlappe meiner Meinung nach. Hm, ja. Ja, ja.
0: ja, was du gerade ansprichst, so mit... Ich fand es auch interessant, um da nochmal auf das einzugehen, ne? wenn wir jetzt so AI zu, okay, für was steht ihr oder wie er auch natürlich dann die Liga beeinflusst, da sehen wir natürlich auch den Punkt, okay, was macht er mit den jungen Spielern, wie führt er die heran, dass die dann einfach, wenn einfach ihre Nummer aufgerufen würde, auch einfach auf dem Parkett den Mann stehen können, auch dieser Punkt zu Offensivbasketball- das ist was ganz anderes, was wir häufig in der BBL sehen, weil es eben nicht so Pick-and-Roll-lastig ist, ähm, wirklich ein sehr schön anzusehendes Stil und damit auch durch die Liga beeinflusst hat, aber letztendlich ist er doch so ein bisschen defensiv so der Schlüssel gewesen, das dritte Viertel gegen Oldenburg mit dieser jetzt fast schon berühmt-berüchtigten Box-and-One-Defense. Was man meiner Meinung nach eigentlich hauptsächlich in der Euroleague sieht, wo natürlich auch die, die Gegner ein bisschen stärker sind, aber jetzt dann eben auch ähm, auf, auf BBL-Ebene fand ich es auch ganz interessant, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es da vielleicht ausgepackt werden wird, aber das hat ja Oldenburg wirklich komplett aus den Rhythmus gebracht, ohne jetzt, ja, ist jetzt schon auch schon gefühlt so lange her nach der Länderspielpause, das Pokalfinale noch nochmal jetzt irgendwie zu analysieren, aber das ist halt auch einfach, okay, so ein, der erste Titel in der ito ära für mich jetzt einfach auch der Schlüssel, dieser Defense einfach, dieses Besondere, was man eben, sei das heißt es jetzt BBL oder auch Euroleague-Ebene, nicht so häufig sieht, man sieht es bei den Toronto Raptors in den NBA Finals vielleicht mal, ähm, aber das ist eben, für mich war das einfach der große Schlüssel, weil das dritte Viertel war das Entscheidende, das hat Oldenburg wirklich rausgenommen, komplett aus dem Rhythmus, ähm, das ist einfach vielleicht eine interessante Randnotiz, dass eben der erste Titel in Neidu-Ära defensiv einfach seine Grundlage hatte, ähm, da auch vielleicht auch ein Punkt, um da auch den, den, den Schwenk zum Bamberg-Spiel auch zu, oder zum Duell mit Bamberg zu bekommen, ja, so Aito habe ich ja auch das Gefühl, so sehr man ihn auch wertschätzt und lobt, wenn Kritik kommt, ist es so ein bisschen, okay, Auszeitmanagement oder, oder Late Game Play Call, nenne ich es mal so, aber vielleicht sollte man auch dann mal, okay, was macht er eigentlich in der Halbzeitpause, weil das war eben auch dann, ne? Oldenburg führte ja knapp im Pokalfinale, dann kam eben dieses dritte Viertel, das heißt in, in der Halbzeit wurde da anscheinend viel richtig gemacht und dann eben den Schwenk zum pokal gegen Bamberg war ja auch das dritte Viertel, das Dominante, wo da Berlin auch was Intensität und Verteidigung da richtig angezogen hat, also so sehr man dann Aito vielleicht dann auch mal, wenn man ihn kritisieren darf, gut man darf jeden kritisieren, was jetzt irgendwie Auszeit oder... oder Plays am Ende des Spiels betrifft, so in der Halbzeit muss er vieles richtig gemacht haben. Vielleicht ist ja auch so ein, so ein Punkt, der irgendwie wiederkehrend ist. Ähm, kann man mal Definitiv, im Lauf das auch ja. so ein bisschen gucken. Ähm, ja.
1: ja, ist ja auch ein Stück weit äh, letzten Endes In-Game-Coaching, In-Game mhm. passt Passt machen. vielleicht
0: dann auch zur ITO, muss ich also überlege ich mir gerade so, okay, ähm, das eine ist dann so, ne, was passiert so an der Seitenlinie, so in der Öffentlichkeit, aber dann für was Aito steht, diese oft diese diese Arbeit vielleicht in der Trainingshalle im, im Verborgenen, was nicht so der Öffentlichkeit zugänglich ist, vielleicht passt es ja dann auch so, dass in der, in der Halbzeitkapitel dann die, die, the magic happens, keine Ahnung, das passt vielleicht dann auch vielleicht wieder zur Aito-Figur, äh, fällt mir gerade ein, so als Metapher. Ähm, ja.
1: ja, definitiv. Also, am Ende des Tages ist es natürlich in Berlin einfach so, dass du wahnsinnig davon profitierst, dass, dass jeder weiß, was er, was er zu tun hat, ganz egal, ob du jetzt ein gestandener Spieler bist oder ein Youngster, der ja eben jetzt, jetzt rangeführt wird, ähm, umso umso kritischer äh, sind tatsächlich die letzten paar Sekunden des Pokalfinales, um darauf noch letztmals äh, zu sprechen zu kommen, zu betrachten, dass äh, Coach Aito es nämlich dann beinahe noch vergessen hätte, Malte Delo einzuwechseln. Und die, und die, äh, ich glaube, es waren Luke Sigma und ich meine sogar Peyton Siever, die ihn erst nochmal daran erinnern mussten, so sondern so, ey Coach, wir haben das jetzt tatsächlich im Sack. Äh, jetzt wechsel verdammt nochmal den Youngster ein. Ähm, um, um zu sehen, wie, wie sich also diese ganze Mannschaft ähm, ja, auch ne, für den Youngster dann gefreut hat und die sagen, hey, und, und denen das halt auch wichtig ist, ne, und dass sie sagen, hey, klar, das ist ein, wir stehen hier gerade in einem Pokalfinale und du weißt nie, was passiert auf den letzten Metern, aber okay, die Führung war zu dem Zeitpunkt wirklich mehr als, mehr als hoch genug. Ähm, na, oder das dass sie das dann eben auf dem Schirm haben und sagen, weißt du was, ey, wir bleiben da, wir müssen unserer Identität treu bleiben und der gehört genauso zu uns, auch, auch wenn er momentan erstmal in Anführungsstrichen nur rangeführt wird. Das, das fand ich schon sehr, sehr schön zu, zu sehen. Also mhm. das, das sagt, glaube ich, wahnsinnig viel aus über diese Mentalität und, mhm. und über das das gesamte Teamgefüge, was in Berlin vorherrscht, umso umso Trauriger ist es natürlich momentan einfach, dass, dass uns dann am Wochenende Peyton Siva fehlen wird, der jetzt mit seiner Schleimbeutel-Einblutung raus ist, die er sich im Pokalfinale zugezogen hat. Ähm, aber gut, auf der einen Seite hast du Siva draußen, auf der, auf der anderen Seite ähm, wird ein Bryce Taylor fehlen, der sicherlich eine komplett andere Rolle hat als, als noch in den Jahren zuvor. Ähm, aber trotzdem sind es halt einfach zwei erfahrene Spieler, die, ja, die jetzt der Mannschaft auf oder ihren jeweiligen Mannschaften auf unterschiedlichsten Ebenen erstmal fehlen.
0: Hm, ja. ja, bei sie war es echt so, ja, es ist die vierte Verletzungspause für ihn diese Saison. Hat er den Saisonstand auch verpasst mit einer Wadenverletzung Und dann kamen zwei verschiedene Oberschenkelverletzungen. Ich denke mal, das Thema Muskulatur ist bei ihm, ähm, ja, mehr jetzt eine Achillesferse, haha, als jetzt ähm, der Ellenbogen mit dem Schleimbeutel vielleicht, weiß nicht. Aber trotzdem, der Junge scheint einfach nicht so wirklich gesund zu werden über einen längeren Zeitraum. Und gerade jetzt irgendwie hatte ich schon das Gefühl, in der letzten Zeit ja, auch, hat er auch eine enorm wichtige Rolle, so ein bisschen übernommen, was ich bei Berlin ja auch immer so ein bisschen kritisch sehe. Wer kann da im 1 gegen 1 oder wenn es mal doch direkt im Pick and Roll sein muss, da übernehmen? Da hat sie eine ganz gute Figur auf, auf mich gemacht und jetzt wieder verletzt. Ich meine, so dieser, also dieser Backcourt allgemein ist er auch ein bisschen verletzungsanfällig. Oder was ist anfällig? Ich meine, Stefan ja Pino, wann der wirklich zurückkehren wird und in welchem Zustand dann, nach jetzt einjähriger Verletzungspause ungefähr, muss man auch absehen. Mackay Mason, glaube ich Sprunggelenk, weiß nicht, wie lange er noch ausfällt. Das ist halt echt, ein, ja, ist schon recht wackelig leider. Da hat man den, den Backcourt nie wirklich kom komplett gesund gesehen bis, bis jetzt. Mal gucken, ob das jetzt im Verlauf der Saison, wenn wir jetzt in die Playoffs gehen, dann wirklich mal der Fall sein wird. Wird natürlich auch dann sehr interessant zu so sehen sein, wie dann diese Rotation aussehen werden, weil wir dann auch acht ausländische Profis haben. Ein Tyler Cavanaugh hat ja jetzt im Pokalfinale ausgesetzt, auf groß. Ähm, ja, da wird man, bin ich mal gespannt, wenn wirklich irgendwann mal Hoffentlich aus Berliner Sicht dann mal alle gesund sind, wie das so ganz aussehen würde. Das ist dann auch eigentlich ein ganz interessanter Punkt, was man bei Berlin in der Saison noch gar nicht hatte. Ähm, da schlummert ja eigentlich sogar noch, noch mehr Potenzial in diesem Team, wenn es mal wirklich gesund wäre. Ähm, ja, aber gut, ja, das ist, ist
1: irgendwie auch ein Stück weit erschreckend, oder?
0: Ja, das also ist auch immer so gefragt auf lange Sicht. Okay, mein Patent sie hat leider einfach diese doch recht große Verletzungsakte so ob das irgendwann in den Planungen auch der Berliner so eine Rolle spielen wird. Okay, wir stellen jetzt irgendwie, ne, jetzt ist ein Lehrjahr in der EuroLeague, wir werden uns nicht auch steigern wollen. Können wir mit einem Peyton Siever auf der 1 starten, der so leider verletzungsanfällig ist, vor allem wenn es dann auf so eine Mammutsaison mit EuroLeague-Doppelbelastung hinläuft? Oder braucht man da einen anderen, der dann startet und Siever dann eine kleine Rolle das, ja Es das war jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, natürlich auch, aber das, die Frage kam mir halt so, als ich dann gehört habe: okay, sie wird es wieder verletzen, das jetzt nur oder mindestens zehn Tage. Mal gucken, ob es dann wirklich nur zehn Tage sein werden und ob es doch länger ist, aber es ist einfach, ja, sowohl aus Berliner Sicht als auch natürlich vor allem aus, aus sievers Sicht sehr, sehr schade. Ähm, ja.
1: Ja, Thema Load Management. <lacht> Auch wenn es für mich jetzt schon das Unwort der Saison ist, aber. Bei haben wir in der BBL
0: ja eigentlich diesen, dieses Load Management ja. wirklich, was? Ja, eigentlich immer. Ja,
1: sicherlich. Ich meine, wenn man sich den Berliner Kader anguckt, dann, also wenn man sich nur die die BBL-Zahlen anguckt, ähm, dann kannst du definitiv davon ausgehen, dass da sehr sehr detailliert auf auf die Minutenverteilung mhm. geschaut wird. Ne? Also Martin Hermanson spielt mit 25 Minuten 10 im Schnitt. Die meisten Minuten. Also, mhm. das ist ja, wenn du die andere, also dafür würden mir aus dem Kopf sicherlich zwei, drei Mannschaften einfallen, wo gefühlt die, die komplette Starting Five länger auf dem Feld steht. Mhm. Jeder, also jeder Einzelne aus der Starting Five länger auf, auf dem Feld steht als Martin Hermansson. Ähm, aber trotzdem ist das ja sicherlich ein berechtigter Gedanke, äh, zu sagen oder zu überlegen, naja, kriegst du diese Zahlen auf BBL-Level nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gedrückt? Hm. Äh, oder, oder kannst du es, die Frage ist, kannst du es dir überhaupt leisten in der BBL, dadurch, dass die, ähm, die Liga einfach mittlerweile auch ja, so stark und so ausgeglichen ist? Äh, wenn du dir die Tabelle anschaust und dann feststellst, äh, dass Berlin jetzt mit zwei Siegen in Serie ähm, <lacht> so bescheuert das auch klingen mag, ne? aber äh, das ist die zweitlängste, also die geteilte zweitlängste Erfolgsserie der gesamten Liga. Also nur Ludwigsburg und Kreuzheim jeweils mit drei Siegen am Stück eine ne längere Serie aktuell. Also das, das zeigt ja auch nochmal, wie, wie eng diese Liga einfach tatsächlich ist. Ne? Ähm, und, naja, das ist dann eben so ein Faktor, der es dir vielleicht überhaupt nicht erlaubt, deine, deine Leistungsträger richtig ja, richtig lange mal auf, auf die Bank zu setzen. Beziehungsweise eben, dann hast du auch wieder das Thema Verletzungen, was wir jetzt ja gerade auch schon hatten. Du hast in Berlin auch nur fünf Spieler, die überhaupt in jedem Spiel mal auf dem Feld gestanden waren, weil, weil jeder andere irgendwo zwischendrin mal irgendwie was hatte und wenn es auch vielleicht nur ein, zwei, drei Spiele waren, aber ähm, das verdeutlicht ja nochmal echt, ja, mit, mit was für äh, Widrigkeiten diese Mannschaft insgesamt auch zu kämpfen hat.
0: Ja, ja. ja gut, ja. gut, so dieses Load-Management oder auch gucken, wie Spieler drauf sind, wo vielleicht irgendwie eine Verletzung anstehen könnte. Vielleicht hilft auch dieses Kinnixon-System, das ja auch Bamberg ähm, nutzt. Ich habe es schon mal angesprochen mit diesem kleinen Kästchen, das man da im Hosenbund sieht. Vielleicht ist es ja auch ein, ein gutes Tool, um da so ein bisschen zu überwachen.
1: Ähm, kann auch gut sein. Ja, ansonsten... Ja, ähm, absolut, ja. Also da geht es auch ähm, so ein bisschen um, um den Faktor, nicht nur ähm, generell, wie gehst du mit so einer langen Saison um, ne? wie, wie trainierst du, wann setzt du trainingsbedingte Pausen auch mal und so weiter, sondern tatsächlich auch, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor eben, wie gehst du mit Belastungen während des Spiels um mhm. ähm, und es gab tatsächlich jetzt unlängst ähm, für alle, die es interessiert, ich werde es raussuchen und auch nochmal twittern, gab es einen ganz, ganz interessanten Artikel ähm, über tatsächlich nicht Load Management, sondern eher Rest Management während des Spiels. Am, ähm, am Beispiel von LeBron James äh, aufgezogen, dass der sich ganz bewusst während des Spiels immer wieder Auszeiten nimmt, ähm, wo er echt übers Feld halt geht tatsächlich, um einfach ne, dem den Körper auch während des Spiels dann immer mal so, so kleinere Verschnaufpausen ähm, mit auf den Weg zu geben und dann aber ganz wohl akzentuiert eben dann ne, drei Gänge höher schaltet und, und Vollgas gibt. Ähm, das, das war ganz, ganz spannend und ich glaube, dass ähm, und da sind wir dann wieder bei Kinexon und den kleinen Kästchen am Hintern, <lacht> ähm, dass, man, dass man da sicherlich aus den Daten, die da generiert werden, eben trainingswissenschaftlich noch viel mehr rausholen kann und ja die, die Spieler letzten Endes dann auch ein Stück weit nicht nur, nicht nur taktisch, schul, sondern tatsächlich auch trainingswissenschaftlich m, zukünftig noch mehr versuchen wird zu steuern. Dass man den Spielern ganz bewusst sagt, ey, pass auf, nicht nur hier, das sind das und deine Sweet Spots und ne, so und so viel Volume, bla bla bla, Pace und so weiter und so fort, sondern dass man tatsächlich auch wirklich so dieses, dieses In-Game-Resting noch mal auf einen, auf einen neuen Level wird heben können.
0: Hm, ja, okay. Ja, also deswegen ist auch so ein Punkt, wo ich dann auch jeden bbl fan eigentlich raten würde, oder so auch ein bisschen manchmal ist die NBA auch so ein bisschen sehr kritisch gesehen, was so den Spielstil und nur eins gegen eins, bla bla bla, aber was einfach so naja, was Wissenschaft anbelangt oder neue Sichtweisen, ist halt auch mal hilfreich, da ein bisschen drüber zu gucken und da auch, das heißt einfach mal so Artikel, was es da einfach für Möglichkeiten gibt. Also auch so, wenn du es ansprichst, okay, der an Libanon James aufgezogen, also was irgendwie wissenschaftlich über, über Schlaf zum Beispiel auch, das sind halt einfach teilweise Punkte, die im BBL-Kosmos stößt man da vielleicht nicht drauf, klar, da muss also oder in der NBA auch ganz, ganz viel mehr Geld drin, weswegen auch ähm, so wissenschaftlich da was herangezogen wird oder wo dann auch Teams mit ganz anderen Möglichkeiten arbeiten können, aber ich finde es trotzdem interessant zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt und es endlich auch so ein bisschen die Sichtweise, wie man jetzt auch dann vielleicht den bbl spieler auch ein bisschen betrachtet, okay, was jetzt irgendwie Belastung und Sonstiges betrifft. Also da als, als BBL-Fan sollte man auch meiner Meinung nach zumindest auch ein bisschen immer in die NBA gucken und sehen, was da irgendwie für Möglichkeiten gibt, um da wirklich den Sport einfach zu analysieren und nicht nur spielerisch, sondern auch Schlaf, Ernährung, Belastung, Regeneration. Da gibt es so viele... Verschiedene Möglichkeiten, das ist einfach für mich nur mehr Gewinn. da, nur ein kurzer Exkurs. Jörg, bevor wir zu weit
1: abdriften vielleicht, lass uns doch auf Bamberg kommen. Definitiv, ja, wie gesagt, ich glaube, dass, dass es für Bamberg insofern ganz, dass, dass, sie, dass sie kaum Rost angesetzt haben. Ich meine, Berlin spielt ja auch noch im Vorfeld wieder Euroleague. Wir zeichnen an einem Mittwochabend auf, donnerstags geht es für die Albatrosse in der Euroleague rum, rund. Ja, Bamberg ähm, ja, ist halt äh, tabellarisch gesehen echt in diesem Pulk da zwischen Platz 5 und 8, 9, vielleicht sogar 10 unterwegs, muss es sich da behaupten müssen. Ähm, natürlich ist so, so ein bisschen ungewohnt ähm, nach, nach den vielen, vielen fetten Jahren in Bamberg. Ähm, ja, aber ich, was ihnen natürlich da echt zugute hält, oder was man ihnen gut halten müssen, muss, ähm, dass sie halt die wichtigen Siege einfahren und die sind halt auswärts. Ne? Sie sind mit, mit 6-3 auswärts unterwegs ähm, und treffen jetzt allerdings halt natürlich auch auf eine Berliner Mannschaft, die zu Hause in der Liga noch ungeschlagen ist. Also, das ist natürlich auch eine, eine Riesenaufgabe, aber ich glaube, dass sie, dass sie halt. Äh, auch dadurch, dass sie, wie gesagt, drei Nationalspieler mitbringen, die jetzt ähm, einfach voll im Saft stehen, die durchgespielt haben, die ihren Rhythmus haben, dass, dass sie da, ähm, was den Rhythmus angeht, ähm, könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Hm. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ähm, ansonsten, du hast vorhin schon angeschnitten, Bryce Taylor ähm, verletzt wird auch, man weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt, wird aber eine operation das klingt schon nach einer wirklich sehr langen Pause Jetzt gab es ja auch die Meldung, dass momentan Jordan Crawford getestet wird, der vielleicht ganz interessant ähm, ja auch mal in Berlin eigentlich unterschreiben sollte oder fast schon unterschrieben hatte, aber dann eben durch den den, den Medizinsteck nicht bestanden hat. Ähm, woran das wirklich lag, da gab es keine weiteren Informationen, ähm, soweit ich gelesen habe. Aber ich glaube bei Radio Bamberg war das ein Artikel, hatte... Crawford auch noch nicht in Bamberg einen Medizinsteck ähm, durchführen lassen, also ist momentan noch wirklich im Training, ist ein Testspieler. Ja, bin mal gespannt. Also wir hatten, als wir Bamberg schon öfter mal gesprochen hatten, was mir da halt immer ersichtlich war, dass halt einfach, es fehlte halt noch wirklich so ein so ein Einser, der, der hinter Paris Lee, ähm, da, das heißt jetzt der Backup, oder der auch da mal nehmen kann. Also Redden O'Bassahan ist für mich nicht der Ballhändler-Typ, den Bamberg in dem System, der sie fahren, wirklich braucht. Der ist nämlich dann, dann wieder auf der 2 besser aufgehoben und auch in dem, im schnellen Stil. Ansonsten Cameron, Taylor, Nelson, Weidemann, so gut die auch, finde ich, ähm, in dieser Saison agieren. Teilweise wirklich vielleicht sogar, wo man gar nicht erwarten konnte. So sehr fehlt mir trotzdem halt einfach wirklich dieser Typ, ähm, ja, etatmäßiger Point Guard, wirklich Einser. Ob das Crawford, wenn es zu so einer Verpflichtung kommen sollte, wirklich sein könnte, ja, finde ich auch fraglich. Ich habe den auch eher so als, als Zweier, der wirklich eher der Typ Scorer ist im, im Kopf. Das heißt, jetzt irgendwie aus so einer ähm, NBA-Zeit oder auch als damals eben fast zu einer Verpflichtung in Berlin gekommen wäre. Hat, glaube ich, jetzt auch in China gespielt und davor in, in Israel. Ich lasse mich gerne an anderen, eines Besseren bilden, ob das da aber wirklich so der Typ wäre, der da Bamberg nach vorne bringt, ja, will ich mal bezweifeln. Also, mein, klar, auch so ein bryce taylor ersatz kann es ja auch insofern nicht sein, weil ja Bryce-Taylor mit, mit dem deutschen Pasta nicht unter die Ausländerregelung fällt, wenn Crawford verpflichtet worden wäre, da müsste dann auch einer aussetzen, wäre das dann im Backcourt der Fall oder wäre das dann vielleicht ein Darren Atkins, der mich nicht so überzeugt, man geht dann kleiner, da bin ich mal gespannt, was Bamberg da wirklich macht, weil dass es zu einer Nachverpflichtung kommen müsste, hatte ich mir nicht schon gedacht, aber vor allem halt hinsichtlich dieser Personalie wirklich ein Einser, aber ja, ich bin dann noch ein bisschen kritisch oder, oder ein bisschen habe da ein bisschen Fragezeichen, was, was Bamberg da betrifft, ähm, wie die sich da aufstellen wollen, weil, ja also so positiv einen Eindruck machen sie auf mich nicht, dass da jetzt wirklich noch so der, der Heimvorteil erste Runde so realistisch ist. Da müssen sie fast so ein bisschen mehr nach hinten gucken. Also Würzburg-Ulm, vielleicht sogar auch göttingen Bayreuth, die, die wollen ja auch in die Playoffs und. Ähm, das würde schwer genug, glaube ich, wirklich diesen Platz zu halten momentan.
1: Ja, also rein vom Papier her sehe ich sie definitiv in den Playoffs. Mhm, ja. ähm, dass das, was, dem, was wir auf dem Papier sehen und das, was dann tatsächlich am Ende des Tages gespielt wird, auch schon mal gerne auseinanderdriften kann, das wissen wir ja nun mal. Ähm, ja, aber klar, sie, sie haben jetzt momentan haben sie zwei Spiele Vorsprung auf Platz 9 haben in Anführungsstrichen aber auch nur zwei Spiele Rückstand eben auf, ne, auf, auf Platz 4 in der Tabelle. Aber tatsächlich bin ich da bei dir, dass, dass sie eher den Blick nach hinten richten müssen als, als nach vorne. Ich sehe sie auch nicht stabil genug, als, als dass sie da oben nochmal so richtig reinschießen könnten. Also da sehe ich tatsächlich ähm, ja, die ersten drei, München, Ludwigsburg, Berlin, sowieso ähm, insgesamt alle stabiler. Um, und auch tatsächlich Kreisheim und, und Oldenburg sich insgesamt da einfach gefestigter als, als Bamberg. Um, ja, und, und wie du schon sagtest, ne, also die 1 ist schon klar, wenn, wenn man irgendwo eine Baustelle aufmachen wollen würde, ist das definitiv die größte. Um, ja, Coach vertraut halt Paris Lee, weil der eben auch offensiv so ein bisschen streaky ist, der trotzdem auch seine Assist-Zahlen auflegt. Mhm. Ähm, aber nach wie vor ist es auch einer, der gefühlt die Mannschaft nicht immer nur besser macht. Mhm. Ja, wo, wo du sagst, der, der bringt auch mal so ein, bisschen, so ein bisschen Ruhe und in Anführungsstrichen klassisches Playmaking da in die ganze Geschichte rein. Mhm. Ja, und, und so einer hätte der, der Mannschaft vielleicht gut getan. Ich fand damals ähm, die Konstellation ganz gut mit, mit Nelson Weidemann, in der Starting Lineup und dann hast du Cameron Taylor von der Bank kommen gehabt. Das fand ich, das fand ich ganz interessant tatsächlich, weil du dann einfach von der Bank mit, mit Taylor nochmal ähm, ja, noch so einen richtigen Schub bekommst. Ähm, aber auch Taylor ist ja jetzt kein, kein, kein wirklicher Playmaker, auch, auch wenn er mal ab und zu den Ball nach vorne bringen kann. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend da, da brauchst du definitiv irgendwie nochmal, oder bräuchte es, glaube ich, wenn du nochmal richtig oben angreifen willst, bräuchte es da definitiv irgendwie nochmal eine andere Dimension auf ja. der 1.
0: Ja, sehe ich auch. Ja. Ansonsten ist auch der Punkt einfach, ja, diese so eine gewisse Crunch-Time-Problematik sehe ich bei Bamberg. Ähm, also in der BBL, in der Champions League sieht es ein bisschen besser aus oder sah es ein bisschen besser aus, sagen wir es mal so. Ähm, in der BBL, wenn es Spiele gab mit fünf Punkten oder weniger Differenz, was man ja gerne so als Maßstab sch schätzt, setzt, für, für Crunch-Time und, und, und Klatsch-Statistiken, da ist Bamberg bei 1 zu 6, also von 7 Spielen 6 verloren. Klar, wenn man auch dann diese Crunchtime problematik wer ist denn jetzt wirklich mein Go-To-Guy? Der kann da wirklich ein Spiel übernehmen. Wenn man das adressiert, kann man natürlich auch den Punkt sehen, okay, wir wollen dann doch vielleicht einfach einen Flügelscorer, wenn wir jetzt irgendwie nochmal auf diese Crawford-Personalie bleiben, falls es eher werden könnte. Das könnte man natürlich auch adressieren. Also ich sehe halt wirklich diese zwei punkte einser und, und ähm, go to der crunch time so ein bisschen, dass du mit einer Nachverpflichtung äh, das wirklich ähm, komplett äh, kompensieren, adressieren kannst. Das ist auch nicht gerade schwierig, wahrscheinlich auch jetzt gerade zu der Zeit. Ähm, deswegen ist halt auch immer die Frage, was gibt denn der Markt her? Ähm, ah, aber das ist halt auch für mich so ein, Stich, so, so, so ein, so ein wichtiger Punkt, Will, wenn Bamberg noch nach, weiter nach oben kommen will, einfach diese knappen Spiele zu gewinnen im BBL-Niveau. Und ähm, das konnten sie halt bisher noch nicht wirklich konstant zeigen. Wie gesagt, in der Champions League sah es schon ein bisschen besser aus, ähm, aber auf BBL-Niveau diese knappen Dinge ja, gingen meistens verloren.
1: So. Ja, die Frage ist halt genau die, die du ja schon gestellt hast. ne Wenn du ein knappes Ding am Ende hast, wem gibst du den Ball in die Hand? Ja. So. Und ist dann Paris Lee deine beste Option? Mhm. Also Weißt du, also ja, ist ein Zocker, ja, der kann die, der kann dir mal ein Spiel gewinnen. Aber dafür finde ich ihn insgesamt, und das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, äh, ist er halt zu streaky am Ende mhm. des Tages. Mhm. So, und wenn du dann dir auf der anderen Seite halt Berlin anguckst und sagst, ey, Martin Hermansson gib Martin Hermannson den Ball und der macht was Gutes damit. Mhm. Weil er halt in der Lage ist, der kann dich von außen abschießen, der kann zum Korb gehen und, und seinen. Äh, seinen, seinen, seinen mhm. Quasi Floater ähm, anwenden, hat aber eben auch die Passfähigkeiten, um dann dementsprechend den, den freien Schützen zu finden oder dementsprechend vielleicht auf den, auf den Big Man abzulegen, wenn die Hilfe kommt. Ja, also da finde ich, ist ne, wenn, wenn, du, wenn du die beiden auf die Waage legst, ähm, schlägt das Pendel sch schon deutlich zugunsten Berlins aus.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, Das ist halt die Frage. Also ich finde auch keinen, also Manchmal ich, denke ich mir so ein bisschen, okay, Trey McLean ist eigentlich eine ganz interessante Personalie, weil ich ihn so vom Potenzial her als Spieler einschätze, der auf unterschiedliche Weise scoren kann, aber ähm, ja nimmt jetzt irgendwie auch nur 5,3 Würfel pro Spiel, ähm, da nehmen glaube ich sieben oder acht Spieler mehr, also es ist auch irgendwie doch offensiv eine kleine Rolle ob man ihm irgendwie eine größere Rolle zuschreiben könnte, aber ja, du hast schon recht, das ist, irgendwie war es halt dann doch meistens Lee, hat, hat so den Speed, aber wie gesagt, dieser, die, die Streakiness, die du ansprichst, dieser, dieser Pull-Up-Wurf, der fällt dann einfach zu inkonstant bei ihm. Ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, also wie gesagt, Nachverpflichtung, dass eine kommen würde im Backcourt, hatte ich mir nicht schon gedacht, ähm, welches jetzt wirklich sein wird und wenn es Crawford ist, wie er da helfen kann, ich bin mal gespannt, ähm, aber nötig denke ich, ist es für Bamberg eigentlich schon, also ja, doch, auf jeden Fall. Um, gut, hast du noch was zu Berlin oder Bamberg? Einen heißen Tipp um <lacht> irgendwelche Liegestütze oder
1: ähm <lacht> äh, Nein, tatsächlich nicht, aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Michael Mason wieder spielen kann. So. Weil den den wir ja auch schon oft genug angesprochen hatten und der einfach auch für, für Berlin so ein, so ein wahnsinnig wichtiger X-Faktor ist, den Coach Aito auch gerne immer mal wieder reinschmeißt und äh, was vor allem in der Euroleague extrem gut funktioniert hat, auch in Kombination mit, mit Jonas Matissek zusammen, wo du dann da auf 1, 2 einfach zwei Jungs hast, die immer hasseln, die immer Gas geben und offensiv jetzt nicht völlig unberechenbar sind, aber halt auch so eine so das gewisse unorthodoxe Etwas mit reinbringen. Ähm, hm. Junge wird schnell gesund.
0: Achso, ja, ja. also, vielleicht ganz kurz zu Berlin noch, weil wir in Bamberg haben wir so ein bisschen so was, vielleicht einen Ausblick gewagt, okay, Playoff-Kampf, vielleicht doch eher nach unten gucken müssen, aber trotzdem, wir denken, also ich denke auch, dass Bamberg die Playoffs schaffen wird, ist nicht äh, das, das ist keine, keine Frage für mich, aber so heimverteilt schwierig, so Berlin, ähm, also
1: ja, im Vorteil, im Vorteil in der ersten Runde definitiv. Ja, das auf jeden
0: Fall, aber vielleicht schon sogar. Ich würd, bin jetzt gerade sogar viel, viel weiter und ähm, ja, vielleicht äh, meistens. Also, ich denke halt irgendwie, letztendlich wird es vielleicht doch wieder aufs Finale Bayern gegen Berlin rauskommen, aber ich sehe bei Bayern halt dieses so, weiß ich nicht, vielleicht wirklich die, die größte Gelegenheit auch auch dieses Team jetzt auch mal in den Finals zu schlagen. Das ist, klar, das ist jetzt eine sehr, sehr große Zukunftsmusik und vielleicht müssen wir da in einem anderen Podcast mal wieder über die Bayern sprechen, was, was es da für Probleme gibt, aber... Ähm ja, auch wenn wenn man so sieht, wo ja, sich aber, beide das Teams muss man die
1: vielleicht auch erstmal genau da muss man vielleicht auch erstmal ähm, darüber reden, wie, gegen wen könnte du in der eventuellen ersten Runde spielen. Mhm. Ne, weil bevor du halt in den, Playoffs spiel, äh, in den Finals spielst, musst du erstmal ein Viertelfinale und ein Halbfinale gewinnen. Und das wird schon schwer genug dieses Jahr. Ne? Ja, ähm, also Gerade wenn du, wenn du Berlin bist, ähm, die Frage ist, wie steckst du halt die, die Euroleague-Saison weg? Mhm. Abgesehen davon vielleicht, keine Ahnung, vielleicht geschieht dir noch ein Wunder, und sie haben ja auch in der Euroleague in Anführungsstrichen nur zwei Spiele Rückstand auf die Playoffs noch, also was ja auch völlig wahnsinnig ist. Und es wäre ihnen natürlich zu gönnen, dass sie irgendwie noch da ein, zwei Dinger klauen und tatsächlich vielleicht sogar noch eine Chance haben, es da in die Playoffs zu schaffen. so Und wer weiß, was dann passiert. Aber auf der anderen Seite dann tatsächlich, was wird es mit dieser Mannschaft machen, wenn sie nicht mehr international spielt, wenn sie mehr Ruhe unter der Woche haben, wenn sie echt mal die Füße hochlegen können, wenn die alle ihre geschundenen Körper auskurieren können und diese Mannschaft dann voll erholt in die BBL-Playoffs einsteigt, dann ist das nochmal ein ganz anderes Biest, dieses Alba Berlin.
0: Ja. Und darauf wollte ich auch kurz hinaus, so diese Entwicklung beider deutschen Teams in der Euroleague, meiner Meinung nach sieht man Berlin auf jeden Fall eine Entwicklung, bei, bei München eher weniger, deswegen auch so der Punkt, okay, ja klar, wir hatten bei Bayern auch schon in der Vergangenheit so oft so, okay, Frankfurt 1-2 zurückgelegen, glaube ich, war es. Ähm, oder was 0-1, ich weiß gar nicht mehr, aber da halt auch mal ähm, ähm, trotzdem natürlich dann die Wende geschafft. Aber momentan mein Eindruck, denke ich halt, okay, ähm, in der Saison mehr denn je könnte Bayern fällig sein. Ähm, aber das ist wirklich jetzt zu sehr Zukunftsmusik. Ich würde nur kurz nochmal anschneiden, weil wir bei Bamberg so ein bisschen den Ausblick gewagt hatten. Ähm, das vielleicht auch bei Berlin. Ähm, ansonsten... Vielleicht kommen Bamberg und Berlin ja in unserer nächsten Kategorie und zwar in der Lineup wollen wir die fünf schönsten Trikots kühren unserer Meinung nach, oder besonders, je nachdem. Jörg, ich überlasse dir den Frontit gerne, ähm, welches Team hast du denn als erstes, ähm, ja, das, das Trikot, das du gerne anziehen würdest? <lacht> <lacht>
1: oh Gott, wenn es darum geht, dann bin ich raus. Ich bin tatsächlich kein, kein Trikot-Mensch. Ja, Jetzt hauten äh, wir uns hier als, als totale Fashion-Victims. Äh, ich mhm. finde tatsächlich äh, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr äh, ganz weit vorne die Trikots von S. Oliver Würzburg. Oh, tatsächlich, okay. die haben ja dieses, dieses ja, Camouflage-Muster mit drin. Äh, ja, ja. Und da vor allem auch in der, in der dunklen Variante. Ähm, das kann eigentlich fast nur noch getoppt werden von der Unterwäsche-Werbung äh, der s Oliver-Spieler äh, da irgendwo in, in Bamberg steht so eine große in in Würzburg steht so eine große s Oliver äh, Lagerhalle da sind außen, außen dran die Jungs äh, in, in Unterwäsche Es ist immer wieder eine Freude da dran vorbeizufahren wenn man in Würzburg ist ähm, wobei sie mir im Trikot deutlich lieber sind und äh, die finde ich tatsächlich vom Design her ganz ganz weit vorne
0: ah oh, okay ja ich muss sagen bei Camouflage bin ich raus ich finde so Camouflage so ein bisschen Erinnere mich dann ein bisschen so an Militär oder bin ich so, nee. Aber es ist halt schon was, was anderes, ist was Besonderes, weil irgendwie, also ich hatte mal das Thema vor langer Zeit immer auf, aufgegriffen, lass uns mal die besten Trikots küren. Und als ich dann doch mal so Zeit hatte oder mir durchgeguckt habe, so viel Wagnis ist ja gar nicht eigentlich drin, weil ich fast jetzt ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber da du, du letztes Saison ansprichst, hatte Würzburg nicht irgendwann mal auch so dieses Skyline Thema, dass man so diese Würzburg-Skyline irgendwie einbindet. War das in der letzten Saison? Weil,
1: nee, nee, das hatten sie gleich vor zwei Jahren. Ne? Ich meine, das ist sogar schon zwei Jahre her, dass sie es auch auf dem Rücken hatten. Genau. Ja, das fand
0: ich ja halt ganz cool, weil deswegen ähm, schwenke ich eigentlich dann auch gleich zu meinem ersten Team. Und ich, zwar habe ich Oldenburg genommen. Und zwar Oldenburg hat nämlich dieses Skyline-Thema ähm, vorne drauf. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde auch immer, was mir auch so gekommen ist, generell bei den Thema Trikots, ist halt schon für BBL-Teams teilweise schwierig, weil da ja, kannst du es vielleicht nicht so in der NBA machen, wo es lange Zeit gar keine Sponsoren gab und erst seit seit kurzem so ein kleiner, kleiner Patch jetzt möglich ist, aber BBL oder auch andere europäische Vereine, da muss halt einfach das Trikot oder auch die Hose Gut, <lacht> gut mit Sponsorenlogos voll sein. Aber da, wenn wir jetzt über Fashion sprechen, ist es für mich einfach dann schon wichtig, okay, wie ist es so integriert? Ist es irgendwie ein No-Go, sticht es heraus? Aber das finde ich bei Oldenburg, das sieht ja nicht ganz, ganz gut aus, wie das da so eingebaut ist. Ähm, auch farblich abgestimmt. Ist zwar bei Oldenburg, muss ich auch zugeben, um da vielleicht einen kritischen Punkt anzuführen, so diese... Sowohl Heimtrikots haben dann oben so ein bisschen Dunkelblau, was dann irgendwie auch ein bisschen verwirrend sein kann, wenn ich mich dann so an Spiele gegen Berlin äh, erinnere. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach dieser Punkt so dieses Skyline integrieren und so ein bisschen dezentes, gute Integration des Sponsors. Deswegen habe ich, hab ich Oldenburg genommen. Ja, und äh, in, in
1: hoffentlich spätestens zwei Jahren kommt dann äh, zur Oldenburger Skyline dann noch eine Ricky Pauling-Statue hinzu, die übrigens so, zwei okay. Jahre verlängert hat. Ja. Es wird Zeit für eine Statue, aber das nur ganz am Rande. Achso, du wirst dann
0: die Statue also. dann ins Trikot integrieren? Ja, oder?
1: mega. Cool. Dann, ja, die, die werden ja wahrscheinlich dann da irgendwo auf dem Feld, werden sie eine Ricky Pauling-Statue hinstellen und dann gehört die ins Stadtbild. Die gehört doch zur Skyline, ist ist gar keine Frage.
0: Hm. Ja, okay, das ist nicht schlecht ja. So sieht's richtig. aus. Ähm,
1: womit wir dann äh, zu, zu meiner Nummer zwei kommen tatsächlich, es ist kein ganzjähriges Trikot, es ist ein saisonal oh, bedingtes ich weiß, Trikot. Aber ich, ich weiß, was kommt, ich freue mich jedes Jahr <lacht> um die Weihnachtszeit wie Bolle. Und ich rede nicht von Wham, ich rede von Medi Christmas, ich rede von den Weihnachtstrikots von Medi überreut, die einfach jetzt seit einigen Jahren schon immer zur Weihnachtszeit äh, mit, mit speziell designten Trikots auflaufen die einfach unfassbar gut gemacht sind. Hinten dann mit diesen Zuckergussstangen und Weihnachtsbäumen, die ein A darstellen und Christbaumkugeln fürs O in den Namen. Ähm, die sind einfach jedes Jahr wieder ein Hingucker, ganz, 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 ganz stark. Wer auch immer sich das ausgedacht hat.
0: Ja, habe ich auch, muss ich mitgehen. Ich finde es auch witzig, deswegen, also ich glaube, diese Saison waren so die, die Nummern, so Christbaum-schmuckmäßig, so grün und dann ein paar so Christbaumkugeln drin, Genau, früher glaube ich auch nicht diese, sondern davor auch, wie du schon ansprichst, so eine Kerze dann, wenn dann zum Beispiel im Namen Iva, ich finde es auch cool. Also man kann natürlich dann generell bei Bayroth kann man auf jeden Fall über dieses Gelb-Grün streiten ich weiß nicht, da die Farbe... In meinem ist Fall
1: wäre es streiten. sage ich ganz <lacht> ja. ehrlich. Also
0: dann würde ich mal einfach sagen, wir machen bei Bayreuth entweder die weißen Weihnachtstrikots oder dann lieber die dunklen Auswärtstrikots. Dieses gelb-grün lassen wir mal lieber vielleicht weg, würde ich sagen. Ähm <lacht> ja, Aber habe ich auch auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, doch was ganz Besonderes. Ja. Ähm, dann vielleicht in eine 180 Grad, wenn ihr zu vollziehen nehme ich die Hamburg Towers, denn einfach so weiß und schwarz, ein bisschen Understatement, finde ich bei Trikots auch immer sehr gut, also Hamburg geht da auch eine, eine dezente Linie, gefällt mir einfach ganz gut, so weiß-schwarz die Kombination, finde ich cool, ähm auch da wieder so diese Einbindung des Sponsors schicht da nichts heraus. Ähm, bei den schwarzen Trikots ist es auch einfach weiß gehalten. Bei den weißen dann so blau, gefällt mir ganz gut. an der Seite so ein bisschen dann einfach der schwarze Streifen auf den weißen Trikots. Wirklich ganz dezent, aber wenn es einfach um weiß und schwarz geht, ähm, das finde ich bei Trikots könnte man, wenn man ein Trikotträger wäre, dann auch finde ich sehr gut tragen. Ähm, deswegen für mich die Hamburg Towers.
1: Ja, schwarz-weiß, machst, machst du nichts verkehrt mit. Ja. Ein, ein Klassiker. Ähm, dann gehe ich zu etwas äh, nicht ganz schwarz und weiß, äh, so alt sind sie nicht, tatsächlich äh, noch nicht, aber trotzdem mit äh, historisch bedingten Ornamenten dieses Jahr im Trikot, und zwar die Trikots der Fraport Skyliners, ah. die dieses Jahr, äh, wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, guckt da gerne mal hin an den Seiten der Trikots beziehungsweise auch an den Hosen, das sieht so ein bisschen aus wie so Geschnörkel, Gedöns, Ornamente, ähm, ist aber tatsächlich angelehnt äh, an die Bembel. Das ist ja äh, so, so ein ganz äh, traditionelles Ding ähm, im hessischen Raum und, und daran ist das angelehnt. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön, dass, dass der Club das da mit aufgenommen hat und, und ist auch einfach so in, in dieser Machart einfach ähm, ja, in, in der Liga nicht so verbreitet, weil es so, so ein bisschen der einfach was Künstlerisches
0: dabei hat. Ja, hm, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall was anderes. Deswegen auch Props dafür. Ähm, bisschen was anderes habe ich auch. Ich war sehr lange unschlüssig, ob ich dieses Team wirklich nehmen soll, weil die Farbe, die ist wahrscheinlich somit die schwierigste, um da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich habe trotzdem die Telekom Basket Spawn genommen mit dem Magenta. Ich finde einfach dieses, nee, diese... Querstreifen vorne, das ist einfach so ein bisschen irgendwie an, ans Oldschool, ähm, war vielleicht früher, beim, beim Fußball hatte man die früher mehr, ähm, aber die siehst du jetzt eigentlich, diese Trikot-Design eigentlich gar nicht mehr, ähm, deswegen habe ich einfach mal Bonn genommen, auch wenn Magenta halt wirklich schwierig ist, finde ich, ähm, aber trotzdem, das ist, sticht heraus und ähm, wenn Menschen dann, dann gut damit designen, deswegen habe ich die, die Bonner genommen.
1: Finde find ich gut, ja, ja, das stimmt. Die, die Farbe ist äh, definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und wo wir schon bei Streifen sind, äh, dann mache ich direkt weiter und lande bei Ludwigsburg. Ah, ja. Okay. Tatsächlich. Ja. Ähm, die jetzt auch schon im zweiten Jahr mit, mit diesen Lenkstreifen unterwegs sind. Ähm, das Schwarz-Gelb, ähm, was nun mal logischerweise die, die Clubfarben sind, äh, ich. Muss tatsächlich sagen, dass ich, als ich die Trikots am Anfang das erste Mal gesehen habe, haben sie mich tatsächlich an, an dieses schwarz-gelbe Flatterband, dieses Absperrband erinnert. Okay. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich seinerzeit sogar meine, ich äh, da auch irgendwie noch ein. Äh, noch eine Grafik draus gebastelt habe so, so nach dem Motto bei der Geburt getrennt <lacht> ähm, aber je, je länger und je öfter ich diese, diese Trikots sehe, äh, desto besser finde ich die tatsächlich weil es, auch so, so ein bisschen, es gibt auch in der NBA einige Teams die, die man eine Zeit lang mit so Querstreifen ähm, gespielt haben, beziehungsweise dann, ne, die, die rotieren ja eh immer öfter durch ähm, aber das ist tatsächlich äh, ein Muster, wo ich sage, das, das finde ich echt, das finde ich cool, das, das sticht vor allem auch so ein bisschen raus. <lacht> ähm, weil du ja doch dann sehr viele Teams hast, die, die eher eine, eine sehr dominante äh, Plane Farbe haben als äh, im Trikot und, und so gesehen ähm, sticht das da ein bisschen raus. Mhm.
0: Ja, ja, gehe ich mit, ich habe auch Ludwigsburg auch genommen. Ähm, ich finde diesen, diesen einen Querstreifen auch ganz cool. Da geht ja auch gar nicht ganz durch, sondern nur so ja, bis zu dem. Äh, Logo, ich glaube, ja genau, das ist so auf der Seite, wo das, das Liga-Logo ist, ähm, das finde ich ganz cool, Und einfach dieses, fand ich auch irgendwie, also wir haben ja einige Teams, oder was ist einige, schon einige, ja doch, einige, <lacht> mit Gelb in der Liga, also Alba Berlin, ähm, die basketball Braunschweig, wie die Bayrot kann man vielleicht auch als Gelb sehen ähm, oder auch weniger aber da finde ich einfach diesen, den Gelbton am besten Ach, für diese Kombination Gelb Schwarz finde ich irgendwie schon ganz cool weil irgendwie finde ich die hat so eine gewisse positive Aggressivität die du vielleicht auch gerne als Basketballteam hast und die passt dann auch zu Ludwigsburg sehr sehr gut deswegen fand ich das einfach passend ähm, Stil von John Patrick und diese Kombination ähm, Gelb-Schwarz gefällt mir sehr gut. Minuspunkte gibt es bei mir. Bei dem einen, ein Logo, das so orange-blau ist. Ähm, ich hatte es angeschnitten. Das musste für meinen Augen da irgendwie gut integriert sein und gut passen. Das sticht da ein bisschen heraus. Das ist vielleicht so ein kleiner Negativfaktor. Aber ich habe trotzdem auch Ludwigsburg als mein jetzt fünftes Team auch, auch genommen. Ja. Finde ich gut. gut.
1: Dann mache ich den, den Sack zu. Und ja. äh, meine Nummer 5 ist... Halb geschummelt, okay. weil sie glaube ich in der Liga, in der Easy Credit PBL noch nicht in den Trikots aufgelaufen sind, soweit ich weiß, nämlich ah. nur in der Euroleague. Und das sind die diese hellblauen Auswärtstrikots von Alba Berlin. Ah, sie, okay. haben ja, sie haben ja sie haben ja, das Gelb, sie haben das Dunkelblau und dann ja, haben ja. sie noch dieses, ne, dieses, diesen. Ja, es ist nicht ein ganz marineblau, ähm, aber dann auch mit der mit der dunkelblauen Ziffer drauf. Und der dunkelblauen Schrift, was auf die, wenn man sehr weit weg ist, fast schon ein bisschen schwierig ist zu lesen, mhm. aber gerade weil es eben so dieses Ton in Ton ist, das, das ist schon sehr geil. Mhm. Oh, okay. Ja. Sagt, sagen die Fashion-Experten mir. Sagen die Fashion-Experten,
0: ja. ja. Ich finde auch, also als ich mir so die Auswärtstrikots also in der BBL angeguckt hatte, ist ja das dunkelblau, dann hast du dann bei den Namen und Trikots, äh, Nummern, ähm, dieses hellblau und dann noch so als Kontur, das weiße, das fand ich eigentlich auch ganz, auch ganz cool. Ja, ja nicht schlecht, ja, kann ich auch mitgehen. Ähm, ja, das waren unsere fünf ähm, Lieblingsdesign-Trikots. Ansonsten auch, was ich ganz interessant finde, habe ich jetzt nicht genommen, aber bei, bei sollte auf jeden Fall erwähnt werden, bei Göttingen auch mal eine ganz andere Richtung. Wenn du mal hinten drauf guckst, wie die, die Namen und auch die Nummern, das ist dann die, die Namen nicht ganz in Versalien geschrieben, sondern sogar dann auch mit Kleinbuchstaben und auch eine ganz eigene Schriftart, was du sonst eigentlich nicht so hast, das fand ich schon mal eigentlich Das ja, ist aber auch
1: nicht immer einfach zu lesen, muss man ehrlich
0: sagen. Ja, okay, ja, das stimmt. Ja. Aber ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz, ähm, deswegen ähm, Honorable Mention Göttingen <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das soll es gewesen sein, an euch da draußen auch gerne, ähm, ja, können wir ähm, Fashion-Design-mäßig ähm, mitreden oder habt ihr dann auch ganz andere Teams, die wir nicht genannt haben, wo ihr meint, diese Trikots, die haben es drauf. Das soll es gewesen sein. Jörg, vielleicht noch kurz ähm, für die Crowd. Hast du einen Tipp fürs Wochenende neben unserem Headliner Berlin gegen Bamberg, wo man mal reinschalten sollte?
1: Ja, tatsächlich so, so ein bisschen Splitscreen-mäßig äh, neben Berlin-Bamberg. Ebenfalls Sonntag, 1.3., äh, ebenfalls auch 15 Uhr, Fraport Skyliners gegen die MAP Riesen Ludwigsburg. Da äh, könnt ihr direkt mal hier unsere, unsere fashion Victims auf dem Feld äh, <lacht> euch betrachten. Ähm, Glaube ich, kann, kann ein ganz spannendes Ding werden, einfach weil Frankfurt ne, also diese, diese Defensivanlage ja auch seit Jahr und Tag hat und, und auch personell, ähm, denke ich, ganz gut aufgestellt ist, prinzipiell von den Matchups her, um, um dem Ludwigsburger Guard-Terror entgegenzutreten. Die Frage wird halt auch da wieder nur sein: Leider Gottes, ist Frankfurt in der Lage, mal äh, vier Viertel zu Ende zu spielen und nicht nur dreieinhalb?
0: Mhm. Ja. Mhm, ich habe Bayreuth gegen Ulm, Samstag 18 Uhr. Ganz interessant, weil es auch ein Duell zweier Teams ist, die eben an die Playoff-Plätze anklopfen. Bayreuth 11. Ulm ist momentan 9. Beide trennt auch nur ein halbes Spiel. Wird vielleicht auch dahingehend interessant sein, ob beide Teams natürlich dann auch auf den direkten Vergleich spielen. Um, Ulm hatte das Hinspiel mit Plus 10 gewonnen. Bayreuth für mich machte vor der Länderspielpause eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Um, Würzburg mit Plus 20 geschlagen, auch gegen Oldenburg gewonnen. Deswegen kann ich mir da auch ein ganz spannendes Spiel vorstellen. Kilian Hayes muss man sich immer angucken, solange er noch in der Liga ist. Ähm, deswegen mein Tipp, Bayreuth gegen Ulm.
1: Absolut, ja. Und, und Ulm äh, ne, ohne Dragic, dafür, dafür mit Nachverpflichtungen. Bayreuth mit äh, zwei potenziellen DBB-Snaps, die wir hm. in der Vergangenheit ja auch schon mal besprochen oder haben. Oder
0: vielleicht sogar
1: drei. <lacht> ja, oder, oder sogar drei, genau. Ja. Ähm, definitiv, gutes Spiel.
0: Wird spannend. Ja. Gut, an euch da draußen, viel Spaß, Jörg, dir auch viel Spaß und genau, die nächste Nachverpflichtung kommt bestimmt. With a ninth pick in the
1: 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und verteidigen,
1: verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallspurt.